0: Wildes Herz, lebendig, präsent, verbunden. Dein Podcast für liebevolle, nachhaltige Beziehungen zu dir selbst, anderen Menschen, Gott und der Erde. Hallo, Lotte.
1: Hallo, Julius.
0: Ja, schön mit schön. dir zu sprechen.
1: Ja, schön, dass wir, dass wir uns hier zusammengefunden haben, um uns ein bisschen auszutauschen.
0: Ja, bei mir kommen total die Bilder hoch. Vor 15 Jahren war ich in der gleichen Ecke der wo du gerade bist, in Ecuador. Und okay. war dort in einer öko wo ich dann nachmittags in der Hängematte saß und ähm, jetzt die Macht der Gegenwart von Eckhart Tolle gelesen habe und das erste Mal so versucht habe zu meditieren. Und draußen war der schöne Wald und es hat geregnet und Kolibris sind geflogen, die Vögel haben gesungen.
1: <lacht> oh wow, ja das klingt, das klingt, als hättest du da für dich in der Zeit viel, viel mitgenommen und erfahren.
0: Ja, es war das sowohl das erste Mal meditieren, so also bewusst und für mich alleine und eigenständig und das erste Mal, dass ich eine physische Arbeit hatte, tagsüber und so naturnah gelebt habe.
1: Mhm.
0: Und beides hat echt gut getan.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich merke das auch. Also es, ähm, ich bin jetzt ja gerade hier in Kolumbien, in den Bergen, das ist letztendlich nah an der venezuelischen Grenze bei Kokuta. und es ist vor allem diese Naturverbundenheit, die mir gerade ganz stark, also ganz viel gibt. Vor allem auch, weil diese Natur, die mich hier ähm, umgibt, der Urwald letztendlich, hier auch, die Berge, die Flüsse, die sind so ganz anders als bei uns zu Hause, als in Deutschland. Die haben eine ganz andere Wirkung auf mich. Hm.
0: Hm. Kann, ja, in Deutschland ist die Natur sehr geordnet.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, und diese, diese Vielfalt, die man hier auf einem einzelnen Baum entdecken kann. Also du schaust dir einen Baum an und da sind unglaublich viele verschiedene Pflanzen, die da drauf wachsen. Das findest du bei uns nicht. Das ist so, wow, okay, das ist Vielfalt. Das ist so diese, dieses Zusammenspiel aus diesen, diesen einzigartigen, äh, unterschiedlichen Pflanzen die aber doch so dicht miteinander leben. Mhm. Ja, Julius, hast du, hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, wie dein, dein Weg so weiterging dann vielleicht auch nach der Zeit dort oder vielleicht magst du auch ein bisschen vorher anfangen?
0: Okay, also bei vorher kann ich erzählen, dass ich in Tese war, einer christlichen Gemeinschaft in Frankreich, wo man eine Woche zu Besuch kommen kann und wo im Sommer tausende von Jugendlichen dort sind und mit den 100 Brüdern knapp, die dort, dort leben gemeinsam ein einfaches Leben führen vor allem mit drei Gebeten am Tag
1: die ja.
0: total äh, musikalisch sind wo man in allen Sprachen <lacht> singt, die dort vertreten sind Yeah. Und dort gibt es auch Workshops, wo eine Frau aus Uganda erzählt hat, wo sie ein Jahr in einem Waisenheim äh, gelebt und gewirkt hat. Und die Frau hat gesagt, wenn du die Chance hast, wegzugehen, dann mach es. Und der Satz ist tief eingedrungen und äh, hängen geblieben. Ich hatte aber natürlich auch den Anspruch, als äh, Physiker die Welt zu verstehen und dachte mir, das macht schon Sinn, auch das, was ich über die Welt glaube, mal zu testen, indem ich weggehe.
1: Ja, <lacht> yeah, okay.
0: Ja, und dann habe ich mich äh, entschieden, einen Gap hier zu machen.
1: Mhm.
0: Und da bin ich dann in Ecuador gelandet und danach in Indien wo ich eine Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht habe. Ja.
1: Und hat sich dadurch dein, dein Weltbild, was du davor hattest, verändert?
0: Ähm, ja,
1: <lacht>
0: das hat sich ein bisschen auf den Kopf gestellt. Vorher <lacht> hatte ich überlegt, was ich machen möchte. Und in Indien habe ich dann gelernt, dass ich noch so viel erstmal werden kann, dass es Menschen gibt, die so viel bewusster sind als ich und die das glaubwürdig aus eigener Erfahrung als lebende Menschen auch erzählen und sagen, du kannst das auch, wo ich gesagt habe, ja, und das will ich auch. Ich möchte nicht als äh, Schlafender durch mein Leben laufen, sondern ich möchte... Wenn ich schon lebe, dann das auch möglichst, möglichst bewusst und intensiv machen. Und dann fange ich doch lieber jetzt mit einer spirituellen Praxis an, als wenn ich 40 oder 60 bin. Oder überhaupt nicht.
1: Ja. ja. Wie alt warst du damals?
0: Da war ich dann 20 in Indien.
1: Mhm. Und hast dann dort deine spirituelle Praxis begonnen?
0: Ja, da bin ich das erste Mal halt mit einem spirituellen System in äh, Berührung gekommen, das man alleine üben kann. Also sowohl mit Yoga als auch mit Theravada-Buddhismus. Und überhaupt mit diesem Konzept des Erwachens oder der Erleuchtung. Und halt auch mit äh, Leuten, die halt offen sagen, ja, natürlich ist das was Reales. Also im Unterschied halt zu, bei uns gibt es ja auch solche Meister, sowas wie Jesus, aber da wird dann so getan, als wäre der der Einzige und, also als wäre das jetzt nicht real.
1: Oder als wäre es nicht für, für dich erreichbar in dem Sinne oder so, nichts kein Weg, den jetzt der Einzelne irgendwie gehen könnte oder sich dem annähern könnte.
0: Ja, und in TC war es schon so, dass man das spüren äh, kann. Also die Brüder sind eine authentische spirituelle Gemeinschaft. Und meine Erfahrung dort war immer, hier geht es mir besser, obwohl ich weniger habe. Mhm. Aber ich konnte nicht benennen, was es ist, was es dort gibt, was mir zu Hause fehlt. Und das war dann erst, als ich dann mit dem Thema Meditation in äh, Berührung kam, dass dann irgendwie klar wurde, okay, das ist es da gibt es eine Entwicklung und die findet dort einfach statt, weil man in der Gegenwart der Brüder ist. Und die fällt dann wieder auf null oder fast null zurück, wenn man zu Hause ist und im ja, Alltagstrubel halt. Äh,
1: <lacht> du kennst ja, das bestimmt. Ja. Ich kenne das sehr gut. Ja, es ist ähm, einfach ein anderer Raum, in dem eine andere Schwingung da ist, einfach durch die, Brüder und auch die Menschen, die dort zusammenkommen und eben ja ganz aktiv auch ihr Bewusstsein weiten und, ähm, und sich ausrichten. Und da kann man natürlich andocken, anders andocken, als wenn man dann wieder zu Hause ist in dieser schnelllebigen Welt, in der Bewusstsein du hast vorhin den, den Ausdruck ähm, schlafend verwendet wo vielleicht ähm, eben einfach nicht diese, diese Wachheit und Präsenz auch so da ist, wie in Taizé zum Beispiel.
0: Was total schade ist, weil ja seelisches Wachstum aus meiner Erfahrung das Wichtigste ist und dass das überhaupt nicht gefördert wird in unserer Kultur, also in der Schule zum Beispiel, oder in der Ausbildung von Religionslehrern.
1: Mhm.
0: Das, das, da fehlt unserer Kultur irgendwie. Das, was ganz Essentielles ist, ist meine Beobachtung mittlerweile.
1: Ja, das, da, da, da stimme ich dir zu. Und gleichzeitig glaube ich, dass da eine ganz starke Sehnsucht in uns ist. Eine ganz starke Sehnsucht danach, auch, auch diese Ebene unseres Seins, der Raum zu geben, sich zu entfalten, sich zu entwickeln. Ja.
0: Mm, natürlich, sonst wären wir nicht
1: hier. <lacht> sonst wären wir nicht hier, genau. Ich glaube, wir sind beide ähm, dieser Sehnsucht irgendwie auf eine Weise auch gefolgt und, und haben einfach unsere Räume gesucht, unsere Orte gesucht, an denen wir das gefunden haben oder dem zumindest näher kommen konnten.
0: Ja. Ja, und die, die Reise ist auch toll. Also ich habe, ich führe seit der Zeit ungefähr ein Tagebuch, also so ein, ein spirituelles Tagebuch. Und wo ich vor allem jährlich zum Geburtstag immer reinschaue, was, was möchte ich im nächsten Jahr machen, wie war das letzte Jahr. Und aber das Gefühl ist, immer wenn ich da reinschaue, dass. Das letzte Jahr immer das Beste in meinem Leben war, weil eben mhm. dieser Wachstumsprozess schön ist und immer weitergeht.
1: Ja, ja. Das ist spannend, dass quasi, ja, diese, diese Entwicklung, dass man da dann quasi auch diese, diese Qualität dieses im Leben sein, dass die dadurch auch irgendwie stärker wird. Ja. Und gleichzeitig finde ich, ist es auch zumindest vielleicht auch am Anfang ein herausfordernder Weg. Also der... Ich
0: nicht nur am Anfang. Ich glaube, <lacht> glaub, die, die sagen, ich bin am Ende und er war nicht herausfordernd, sind noch nicht am Ende.
1: Yeah. Ja, möglicherweise hast du recht, ja. ja. Aber es ist genau, es ist, so dieses, es ist ein schöner Weg und es ist ein sehr herausfordernder fordernder Weg, ja.
0: Ja. <lacht> Womit forderst du dich gerade heraus?
1: <lacht> ja, ich stehe gerade vor der Herausforderung, ähm, das, was ich meine zu wissen über diese Welt oder das, was ich bisher, worüber ich mich bisher definiert habe, was mir scheinbar Sicherheit gegeben hat. Und was ich auf eine Weise festgehalten habe und all die Pläne, all die Ideen, die Gedanken und all das gerade nochmal loszulassen. Also wirklich innerlich, aber auch äußerlich, mich nochmal in, in diese Leere, in diese Stille zu begeben, um mich zu öffnen für... Ja, für... für für Weisheiten, Wissen, ähm, denen ich so bisher noch nie begegnet bin. Und ich spüre ganz klar in mir, dafür brauche ich dieses, dass ich mich innerlich lehre. Also, dass ich innerlich so leer werde, dass ich wirklich lauschen kann, was gerade, in, in was für einem Erfahrungsraum ich gerade bin und was da gerade für, ja, für, für Wissen und Weisheiten zu mir kommen. Und vielleicht kurz zur Erklärung, wo ich mich gerade befinde. Ich bin hier eben mit einer Gruppe von Menschen zusammen in Kolumbien an einem sehr, sehr schönen Ort. Und hier findet eine Art interkultureller Austausch statt mit ein paar Menschen aus Deutschland. Und ähm, einigen Vertretern und Vertreterinnen von indigenen Kulturen das sind einmal von den Kogis, drei Menschen hier, und das ist ein Naturvolk, das eben in der, in der Sierra Nevada de Santa Marta hier in Kolumbien lebt und von den Wiwas werden auch noch zwei Menschen kommen und ähm, ja, es geht darum, letztendlich voneinander zu lernen und sich darüber auszutauschen was brauchen wir denn, um ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen und was braucht diese Erde von uns, was brauchen wir auch für unseren Weg, um auf eine gesunde Art und Weise unseren Weg gehen zu können und aus Sicht der Naturvölker ist das geht das nur, wenn wir auch die Natur mit einbeziehen, wenn wir auch diese, diesen, diesen Zyklus, in dem wir uns ja auch befinden, in dem wir eingebettet sind, mit einbinden. Und die Menschen, äh, mit denen ich jetzt hier gerade so eng im Austausch sein darf, die haben eine ganz andere Art und Weise, in diese Welt zu blicken und diese Welt zu sehen, Natur zu sehen. Und, und ich merke, dass ich da ganz viel von dem, was ich vorher dachte, das richtig wäre oder ja wie man die Dinge angehen sollte, dass ich das nochmal loslassen darf, um um da auch meinen, meinen Horizont auf eine Weise zu weiten. Und das ähm jetzt, wo ich hier bin, fällt mir das leichter, das loszulassen. Aber die Entscheidung, hierher zu kommen, ähm, das hat mir richtig Angst gemacht auf eine Weise. Weil ich wusste, da wird mir etwas begegnen, was mich ganz tief wandeln wird, was mich ganz tief prägen wird und ich habe keine Ahnung, was es sein wird und wie ich aus dieser aus diesem Erfahrungsraum rausgehen werde und da kam da kam richtig Angst also wirklich richtige Angst und mein System hat sich wieso dagegen gesträubt und erst als ich dann diesen Schritt wirklich gegangen bin, war diese Ruhe und diese Klarheit da und die Gewissheit, okay ich bin richtig hier und ich kann all dem, was mir jetzt gerade begegnet und wo ich jetzt gerade bin, voll und ganz vertrauen. Ja, da stehe, ja, ich, da gerade. stehe
0: ich gerade. Magisch. <lacht> 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 und da ist, ja, ich spüre, das so viel Liebe auch in, in dir, aber auch was was ähm, ja wie du da ganz stark geliebt und geführt wirst. Das ist das Schöne an dem Weg, ne? Dass ja.
1: man
0: Rückenwind hat vom Leben.
1: Ja, ja, genau so ist es. Und da mich hinein entspannen zu dürfen und es ist so schön, weil ganz lange hatte ich dieses Vertrauen nicht, dass ich geführt werde. Oder dass das Leben auf meiner Seite ist und dass das, das ist jetzt so stark wie noch nie da und das ist, so ein, das ist so ein tragendes Gefühl, weil ich einfach weiß oder eben im Vertrauen bin, dass mir das Leben immer genau das geben wird, was ich brauche. Ja, wie ist das so bei dir mit dem Vertrauen ins Leben?
0: Ähm. Das ist eigentlich auch sehr stark da, schon seit ich ähm, ein Jugendlicher, also soweit ich denken kann, habe ich eigentlich ein, wie man sagt, äh, gesundes Gottvertrauen. Das war manchmal auch so in Anführungsstrichen, äh, das ist ein bisschen äh, leichtsinnig oder zu, äh, na, na, zu, zu naiv, was ich da mache. Aber ja, das Urvertrauen war bei mir eigentlich immer relativ gut, aber halt nicht so bewusst. Ich hatte eine ganze Weile eben keine, keine Worte dafür. Mhm.
1: Okay, ja. Yeah. Ja, das ja,
0: ist spannend das und schön. Heißt, das heißt, das Gefühl, was du ja jetzt beschreibst, ist, ist ja eines von Verbundenheit. Und zwar ja, Verbundenheit mit dem, mit dem Leben selbst oder mit, mit deiner eigenen Essenz auch, oder?
1: Ja, es hat viel mit Verbundenheit zu tun. Und ähm, bei mir ist es gerade, also dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, vor allem die Verbundenheit mit dem Leben und, und der Natur und die, aber auch mit, mit den Mitmenschen, also mit meinen Mitmenschen, mit dir, mit den Menschen, die hier sind. Ähm, also, wie diese Vernetzung aller Dinge, dieses Verwobensein mit dem Leben, wirklich zu fühlen. Also nicht nur zu wissen, ja, okay, das ist alles miteinander verbunden, sondern es wirklich zu fühlen und so klar darin zu sein, ich gehe diesen Weg nicht alleine und ich werde ihn nie alleine gehen, weil wir ihn alle gemeinsam gehen. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft und Sicherheit und eben Vertrauen, weil ich weiß, ich, ich bin nicht alleine auf diesem Weg. Ja, ich mache meine Erfahrungen und ja, manchmal bin ich konfrontiert mit der Angst, der Ohnmacht, all, all diesen, diesen, diesen Gefühlen, die Menschen ja auch immer wieder einfach fühlen. Aber ich bin nicht alleine. Da ist etwas um mich herum, das ist eine Kraft, eine Energie, eine, eine Quelle, die mit mir geht. Und was mich gestern zum Beispiel ganz stark berührt hat, da saßen wir eben alle zusammen ums Feuer und die Abuela, Oma heißt das, hat gesprochen und sie hat gesagt, dass wir alle Menschen sind und wir sind alle gleich und wir sind alle eine Familie und zwar auch eine Familie mit dieser Erde. Und das von ihr zu hören, von einem, von einem Volk, von, von einem Naturvolk in dieser Klarheit, die keinen Unterschied macht, ob ich jetzt ein Mensch bin, der aus Deutschland kommt oder ob da Menschen sind, die aus anderen Kulturen kommen und da keinen Unterschied macht, sondern, sondern diese, dieses verbindende Element eben einfach so stark hervorhebt. Boah, das, das, war, das war richtig herzöffnend auf eine Weise, das zu hören. Ja.
0: Ja, Seelenfamilie oder Gemeinschaft auf seelischer Ebene.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Wie empfindest du dazu? Was bewegt sich da in dir, wenn du das so, so hörst?
0: Ja, vor allem der Punkt, dass es einen Unterschied macht, das zu erleben oder das nur zu wissen. Mhm. Das ist das so Offensichtliche. Mittlerweile. Mhm. <lacht> Aber das ist, wenn ich an ähm, Spiritualität und Nachhaltigkeit denke, dann ist das den meisten Menschen mit guter Absicht, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, noch nicht klar, die die äh, glauben, sie setzen sich für die Natur ein, aber ohne eine auch emotionale und äh, seelische Beziehung zur Natur zu haben, glaube ich, kann man sich nicht wirklich für sie einsetzen. Dann setzt man sich nur für die Natur ein, damit man selber nicht äh, umkommt, äh, weil man von der Natur abhängig ist. Also dann macht man das aus Angst. Yeah. Und wenn ich eine Verbindung habe zu den Pflanzen, den Bäumen, den Tieren, den Steinen, dem Land, dann dem Fluss, dem Wind, dann kann ich dann kann ich aus Liebe mich für das Gleiche einsetzen. Und dann kriegt das eine ganz andere Kraft. Ja. Dann ist es nicht so auf ähm, Verzicht und äh, rational nachlenken, sondern dann komme ich auch irgendwie mit meinem eigenen Herzen und der Natur, die ja auch irgendwie in mir ist, so wie ich in der eigentlich Teil der Natur bin, da komme ich auch mit einem Teil von mir in äh, Verbindung, wo dann eben auch die Kraft ist, äh, vieles von dem, was schief läuft, in Frage zu stellen und zu sagen, das will ich nicht und das, also erstens brauchen wir es nicht und zweitens will ich es vor allem auch nicht mehr und wenn man dem Durchschnittsmenschen sagt, ach komm, lass uns unseren Lebensstandard absenken, das würden die meisten sagen, nee, keine Lust. Und jemand, der aber die, diese Verbundenheit kennt oder diese Verbundenheiten, also mit der Natur, mit anderen Menschen, mit dem, mit der Quelle oder dem Göttlichen, wie ich es gerne nenne, der sagt, äh, nee, lass uns irgendwie mehr Sinnvolles tun und mehr Schönes tun. Und dann hat man gar nicht so viel Zeit für, die Sachen, die äh, keinen Sinn machen und keinen Spaß machen, aber halt, wo wir glauben, dass sie sein müssen und die dadurch unseren Planeten kaputt machen und damit auch uns selber.
1: Ja, ja, ja. ich fand, das hast du gerade sehr schön gesagt, auch diesen, diesen letzten Satz, wo wir glauben, dass sie sein müssten. Ich glaube, dass wir da an ganz vielen Stellen, dass das ja gar nicht aus einer aus einer bösen Absicht heraus geschieht, sondern einfach aus einem wirklichen Nichtwissen und aus einer Art Blindsein dieses, oder auch aus einer Art Gewohnheit. Vieles ist so normal oder kommt uns so normal vor in unserer Welt, dass wir es gar nicht mehr hinterfragen. Wir stecken so tief drin, dass wir gar nicht mehr hinterfragen, ist das denn wirklich normal, dass ich 40 Stunden die Woche in einem Beruf arbeite, wo ich in einem Büro sitze und einfach nur irgendwelche Dinge abarbeite, die für mich eigentlich so, wenn ich ganz genau hinschaue, gar keinen wirklichen Sinn ergeben. Es ist so isoliert, so so, so gar nicht mehr eben in dieser Verbundenheit mit diesem Gesamtsystem, in dem wir uns befinden. Aber es ist so normal geworden, dass wir es gar nicht mehr hinterfragen Mm -hmm.
0: <lacht> deshalb freue ich mich dann mit dir was du jetzt für eine Umgebung hast und was daraus passieren wird
1: <lacht> ja, ich bin auch sehr gespannt wie das so mich ja, das so weitertragen wird
0: viel Wachstum und Heilung
1: ja, genau
0: Das war Wildes Herz, dein urverbundenheits mit Julius Pop und Lotte Rösler. Wenn es dir gefallen hat, abonniere ihn, lasse eine Bewertung, schreibe einen Text dazu und gewinne eines von drei Büchern zum Thema Selbstheilung. Danke fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao.